0: I, I, I've lost my train of thought.
1: вот ты мне рассказывал как, как нужно считать в прошлый раз а сам перед три сделал паузу больше чем между раз и два и как теперь с тобой жить
0: Ну но это лучше чем полная непредсказуемость тут я я с каждым разом уменьшаю элемент непредсказуемости
1: ты меня готовишь потихоньку, да, к тому, как надо, по-настоящему. Ну, я и сам готовлюсь
0: потихоньку, ведь каждый должен смотреть на то, что он делает раньше, и стараться в следующий раз сделать лучше, если получилось что-то не совсем как хотелось.
1: Сегодня тебя слышу совсем по-другому, который у тебя час, что за окном? У меня сейчас половина
0: одиннадцатого, почти за окном, у меня солнце, пальмы и, судя по звуку, какие-то самолеты
1: летают. Отличное место, чтобы записывать подкасты, видимо. Солнце, пальмы и самолеты. Ну,
0: да, любое место хорошо для того, чтобы записывать подкасты.
1: А у меня полшестого вечера, туманно, пасмурно и снег. И никаких пальм, невидимый. Это, наверное, обидно. Ну вот теперь, когда я знаю, что у тебя пальмы, да. До этого я жил с ощущением, что только так.
0: С пальмами, с пальмами веселее, да, немножечко веселее.
1: Ну, мне вообще концептуально веселее, потому что ты как уехал, я приболел. Помнишь, я хвастался результатами под Изпик Фаннера, что я начал ходить на плавание. Помню.
0: И как это, это, надеюсь, не прямая связь с тем, что ты приболел. Нет,
1: нет, но я, получается, проходил всего две недели, а потом слег с гриппом, и у нас тут. много кто болел в это время. В итоге я попал... Там снегами же все завалило, все. Ну да-да-да, весна, весна, 8 марта, все все как надо. И я, получается, вот как раз перед интенсивными тренингами проболел 4 дня, потом на тренингах был такой себе немножко вареный, но, в принципе, все прошло относительно неплохо. И я все-таки пытаюсь вернуться опять в режим, и как-то это очень time и energy consuming. Я прямо никогда такого не испытывал. Вроде бы все задача очень простая. Делать какой-нибудь утренний маленький воркаут там с какими-то мобильными приложениями, с которыми мне удобно. Два раза в неделю ходить в бассейн и питаться такой относительно строгой диете. Но сколько же на это уходит времени и внимания, я себе просто не представляю. Как-то раньше это все для меня было намного легче.
0: Подожди, подожди, вот я правильно слышу, что ты вот первые две недели, как только это начал, все было легко и просто, потом болезнь подкосило тебе, теперь тебе сложно вернуться в прежний режим или просто сама по себе вот эта идея здорового образа жизни слишком много занимает времени и энергии?
1: Я думаю, что то, что у меня было до этого режима назвать было сложно, потому что это были скорее эксперименты, которые мне просто нравились и мне хотелось это делать больше и дальше. А после болезни я подумал, что неплохо бы дать иммунной системе больше поводов Не расслабляться И нормальное питание И чуть больше физических нагрузок Поэтому как только я почувствовал себя в норме Я чуть-чуть строже подошел к этому вопросу И вот когда появился этот элемент строгости Это стало так тяжело делать Я даже стал больше ходить Именно с тренером заниматься Чтобы не было никакого соблазна Где-то пропустить или не доплавать то, что я должен доплавать. А вот
0: строгость и тяжесть вот этих действий, она в чем состоит? В том, что просто ты понимаешь, что надо и не хочется, или просто физически тяжело и и и на следующий раз потом не хочется?
1: Это это, это, правда физически сложнее. Ну, может быть, я еще не до конца восстановился после болезни, но вот, к примеру, сегодня я на 2.30 ходил поплавать, вернулся домой, у меня было полтора часа до нашего подкаста, и я эти полтора часа просто еле-еле себя собрал. Там, ходил где-то, чай попил, где-то посидел. Если раньше я после тренировки мог сразу бежать, работать, делать какие-то штуки, у меня еще хватало на это все энергии, то сейчас знаешь, так руки опустились, ноги присели и трясущимися руками, попивая чай, надеялся, что я смогу вообще говорить. Ну, благо могу. А как твои успехи со спортом? Я помню, ты делал 7-minute workout, да? еще какие-то штуки, насколько они у тебя? Ну, да, да, да. Да,
0: я пользуюсь вот этим приложением 7-Minute Workout Но я делаю не 7-Minute Workout И там у него есть такая функция Которая называется Smart Workouts И это Такая история Ты там задаешь свой фитнес level И motivation левел Я не знаю, на что это Я понимаю, на что влияет фитнес level, Потому что я начинал с третьего Сейчас дошел до самого высокого пятого На что влияет motivation левел Я не очень понял Он у меня там на каком-то каком-то уровне стоит. И он, получается, делает тебе. Каждый раз с каким-то магическим непонятным образом искусственного интеллекта и облака он тебе составляет упражнение из, получается, там у меня получается три цикла по семь упражнений, что ли. Это в итоге выходит 25 минут времени mm-hmm. вот такого. И я, кстати, недавно узнал, что у этого есть такое научное название, которое такое модное и сразу расправляет мне плечи и исправляет осанку. Это называется High Intensity Interval training и считается, что это сейчас очень такая модная, классная, полезная штука. Что это значит? Это такое, такие упражнения, когда ты маленькими бёрстами, маленькими такими м- спринтами, если так можно сказать, делаешь очень интенсивное упражнение. так, что ты вальяж на гантельку поднимаешь, а там ты По-моему, там по 30 или по 40 секунд ты так вот максимально такие максимально энергично, если так можно сказать, делаешь какие-то упражнения, типа там отжимания, burpees или какие-нибудь еще такие штуки. И потом короткий перерыв, следующее, короткий перерыв, следующее, какое-то упражнение.
1: И тебе о полезности сказала это же приложение или.
0: Нет, это мне потом кто-то рассказал. Кто-то спросил, что ты делаешь, а как это, я рассказал, они сказали, а, так это же High Intensity Interval Training. Я говорю, да,
1: классно. Я думал, зарядка, да?
0: Как-то так это. Да, я думал, что я просто там как этот непонятный ленивый человек с приложением, во что добавлюсь.
1: Да, я, кстати, делаю пушапс по по-моему, Рунтастик. В общем, есть тоже отдельное приложение, mm-hmm. только для отжиманий. Оно мне как раз помогает во время каких-то брейков между встречами немножко взбодриться, если нужно.
0: Да, это классная, классная идея. Ну и отжимания тоже такая, по-моему, полезная штука. Она относительно много разных мышц задействует и его полезно
1: делать. Но вот это это все равно не снимает вопрос о том, насколько тебе это дает какой-то energy boost или наоборот, к этому нужно готовиться. Когда ты их делаешь и как?
0: Я их делаю обычно в каком-то своем обычном расписании. Я их делаю примерно во второй половине дня. Примерно плюс-минус плюс, 3 часа. Но, как, как правило, я это себе планирую э, на 2 часа после обеда, вот когда я поел uh-huh. чего-то. То примерно через полтора-два часа я стараюсь сделать вот этот вот воркаут. Э, какой-то специальной подготовки нет. Ну, но тоже есть тот момент, что вот я сейчас у меня просто с точки зрения времени и географического расположения на местности нет возможности этот воркаут делать. Я это компенсирую тем, что я там весь день на ногах хожу по каким-то там Диснейлендам и тому подобным штукам. И когда у меня в прошлые разы были такие перерывы, то возвращаться было. Ну, не то чтобы сложно, то есть есть вот это вот ощущение, что тебе сделать этот воркаут сложнее, чем ты помнишь последние разы выполнения этого воркаута. Но если там пару-тройку дней как-то превозмочь себя, оно потом возвращается в норму. Ну, в моем случае, по крайней мере, оно возвращалось в норму, и ощущения были примерно такие же, как как и раньше.
1: Ну, это был вопрос о том, когда ты делаешь, а теперь второй вопрос, дает ли это тебе какой-то Energy boost или это наоборот тебя как бы что-то забирает и требует, и к этому нужно готовиться, а потом ничего не делать какое-то время?
0: Не, я к этому вообще никак не, не, не готовлюсь. Единственное, ну вот там вот не, не сижу, не морально не настраиваясь на этот вот. Все просто я как-то вот выработал со временем на опыте, вот это вот расписание, что нужно делать это через полтора-два часа после еды желательно не больше, чем это время, потому что если эм, я большее время у меня прошло после последнего приема пищи до того, как я это делаю, то у меня ощущение, что это мне скорее забирает энергию, что это сложнее сделать. А так э, вот э, обычно я там сижу, сижу чего-нибудь такое напряженное, относительно умственно напряженное делаю, потом когда вот это вот умственное напряжение уже так нарастает, что не хочется ничего делать, и тут делаю воркаут, потом после него какой-то чай или что-то, какую-то жидкость пью, чуть-чуть расслабляюсь, то дальше вот как раз появляется энерджи потому что у меня как-то получается так, что вот если все удачно проходит во время этого воркаута, я во время него, как правило, тоже еще подкасты слушаю, ну «Sorry, sorry Sorry about (смех) that». И какие-то мысли приходят, я их записываю, и потом как-то вот ну, есть такой вот пуш к работе, какой-то вот всплеск энергии, он появляется. Но если неправильно это организовать с точки зрения режима и соотнесения с приемом пищи, то тогда все все бывает хуже и неприятнее.
1: Хм. Может быть, стоит поэкспериментировать со временем. Я, кстати, по поводу приемов пищи это вот, наверное, вторая часть моей, моего эксперимента, которая меня тоже немного, как бы то слово такое подобрать, чтобы и четко описать, и никого не обидеть, Угнетает, утомляет, напрягает. Напрягает. Я пытаюсь вернуться в систему, в которой я был где-то летом, когда у меня был ранний завтрак, обед фиксированное время и ужин где-то до 7 часов. Последние пару, ну ладно, пару, 4 месяца все как-то очень поплыло, где-то у меня сдвинулось расписание, где-то появились какие-то колы в то время, когда я обычно обедал. И я там, получается, обедал, где приходилось, как приходилось. Из-за этого ужины тоже сместились. Ну и в итоге все пошло колесом. Пошло, поехало. Да, сейчас, когда я, возвращаясь в привычный график, попытался это все поставить на рельсы, как-то, ну, ну очень болезненно бывает. Знаешь, завтракать не хочется или ужин через силу. Я как-то не ожидал, что все будет так сложно. Я думал, ну, там... Может быть, недельку будет тяжело, может быть, организм сопротивляется чуть-чуть, но уже вроде бы две недели, и как-то легче пока не становится.
0: Вот эта идея мне тут тоже, как кажется, какой-то немножко потусторонней, что ли. Вот не то чтобы еда по расписанию, а вот еда через силу мне как-то... Ну, я я небольшой специалист вот в этих всех диетах и чем-то таком, но я для себя как-то это примерил, что когда были такие ситуации, когда ты знаешь, что тебе... Или тебя заставляют в детском садике, значит, там пихает он ложка, или где-нибудь еще в тебя какую-то еду, а ты ее не хочешь принимать, эту еду, или там в каких-то других ситуациях, что вот только обязательно вот здесь нужно поесть, потому что там завтрак в отеле или еще что-нибудь такое вот оно для меня как-то было всегда таким угнетом. Питающим. То есть для меня тоже плохо работает заставить себя кушать, и поэтому я стараюсь себя не заставлять. Хочется... Там,
1: ну, кушать. Я, я не, просто последил такой кушаем. вариант, что мне системное питание в конечном итоге помогает. Я когда-то, когда учился в бридж Council и уезжал тогда еще в неродной Киев, на, по-моему, это было 5 или 6 недель обучения обучение было четко по графику, то есть в 8 мы должны были быть на обучении, в 12, с 12-13 обеденный перерыв, и в 6 мы заканчивали. То как-то все стало на такие рельсы, что я понял, что мой уровень энергии очень подрос. С ранним хорошим завтраком, обедом в каком-нибудь столовой фиксированное время и ужином там, где-то до 7 часов мне было очень-очень комфортно. Потом момент как раз, когда я расслабился и начал себе там позволять где-то заработаться в обед и потом наесться вечером к семи, а может быть чуть позже, если вернулся чуть позже. И я понимаю, что уровень энергии подсполз немножко. Вот если так в среднем за день взять. И по мотивации, и по уровню задач. И я вижу в этом такую прямую зависимость. И Единственный вариант, как вернуться к этому, это нормально позавтракать, нормально пообедать и поужинать в то же время. Потому что если я буду к этому расслаблен, там не хочется завтракать, ну не позавтракаю, а в обед съем больше, а съем побед больше, ужинать уже не будет очень хотеться, и потом будет плотно. В общем, оно все поплывет, и получается, что никакую систему так не выстроишь. Ну вот смотри, у
0: меня тут прям много вопросов, я даже не буду анонсировать, сколько у меня есть вещей про это сказать, потому что я все равно потом не выполню запланированное количество, но давай попробуем по порядку. Вот когда ты говоришь, системное питание, и говоришь, что это Хорошо, мне кажется, что это не универсальная истина. Может быть, для кого-то это хорошо работает, или и какая-то определенная система, а для кого-то не очень.
1: У Боили-Сакон, да, Боили-Сакон. Я же говорил только про себя, <свяк> про свой эксперимент и как это работало со мной. Да, да, да,
0: <свяк> да. Но второй вопрос был в том, в том какая система, в том, в чем, в чем именно система состоит, в том, чтобы просто в определенные часы кушать, или кушать определенные вещи. Потому что для меня система питания, она как-то больше про то, что ты кушаешь, а не про то, когда ты кушаешь.
1: Ну, В моем случае это и то, и то. То есть и то, когда я кушаю, и что я, скорее, не кушаю. Потому что я знаю определенные типы еды, которые иногда хочется и нравится кушать, но мне их не советуют кушать.
0: Hmm, that's interesting. Ну, смотри, еще там
1: два пункта. Первый пункт
0: меня удивил, что ты как мастер кунг-фу, календаря и ниндзя планирования, что у тебя нет в календаре выделенного времени на завтрак, фу, на завтрак, на обед. Вот я еще когда в, в софтсерве работал, что мне надо было в, в офис ходить, ну, что у меня был более такой вот жесткий график, чем он у меня есть. Сейчас у меня было запланировано, что вот тут вот в календаре standing meeting каждый каждый weekday, что это lunch, чтобы случайно никто а коллеги очень любят такое делать, не напланировали в это время каких-нибудь колов или еще каких-то таких глупых занятий чтобы всегда время на вот этот вот самый обед было, это помогает
1: У меня в рабочие дни, когда я работаю, выезжаю в другие офисы это время забито. А вот как раз те дни, когда я работаю дома, в смысле четверг-пятница, ну и как вариант, потом суббота-воскресенье, а это больше половины недели, там почему-то этого нет. и Возможно, потому что меня попросили поставить синкап-кол и там еще один еженедельный кол как раз на то время, когда я с понедельника по среду обеда, И я, получается, теперь стараюсь обедать до или после, но там как получится. В общем, как-то тоже это все не очень. Да. это идет.
0: Это... Ну вот видишь, тут такой вот митинг... Железобетонный, вбитый в календарь гвоздями, он мог бы тебе помочь, не запланировать. Хм. Ну, мне так кажется. Не позволить поддаться на провокации коллег, которые: ну, пожалуйста, нам нужно кол провести. Да, да это, это очень разумно. Решил, Нет, нам нужно обедать. Вот, и вторая мысль, которая. Вот я услышал, и она противоположна тому. Что, что я делал? Ты говорил, что когда ты не дозавтракал, ты потом переобедаешь. Ну или не дообедал, потом переужинаешь, чтобы компенсировать прошлое, то, что было. Мне кажется... Вот я смотрю на это противоположным образом, и я так никогда не делаю, потому что еда — это не, не, не поощрение, как у тигра, которого тренируют, ему там сахарочку дают за то, что он трик какой-то сделал. Еда — это запас энергии на следующий твой будущий жизненный период. И если у тебя в прошлом периоде там, скажем, топлива немножко не хватало, потому что ты не дообедал это совершенно не значит что на следующий период от обеда до ужина тебе нужно больше энергии, тебе нужно то же количество энергии, которое ты запланировал, поэтому не надо до, <свят> догонять, добирать то, что не, не было добрано раньше, потому что, оно, потому что ты все равно вот в этот момент начинаешь как бы, как бы с нуля, у тебя есть какой-то там, текущий уровень энергии, есть запланированные затраты на следующие 4 часа до следующего приема пищи, тебе нужно вот эти 4 часа покрыть, тебе нужно добавить Ведь столько, чтобы вот эти 4 часа можно было просуществовать, а не еще добавлять, добирать то, что не было доедено раньше. Вот я так вот стараюсь сделать. То есть если я даже ничего не ел, у меня потом только ужин, но так получилось, ну, то я не буду (завтрак) за завтраки, за обед доедать, а вот как-то только вот... Сдержаться и такой вот необходимый стандартный ужин скушать.
1: Слушал тебя, и во мне вскипело два возражения. Первое по поводу закона сохранения энергии. Если уж ты говоришь про следующий интервал, то я же потратил какую-то энергию. Если я откуда не получил, например, где-то с обеда до ужина, то откуда ей взяться потом? Ее же нужно хоть как-то компенсировать, потому что я о чем-то думал, куда-то бегал, что-то делал. И на каком ресурсе?
0: Ну, на на том же, но у тебя есть текущий уровень энергии X, который может быть там ниже, чем ты бы хотел. Но на следующие следующие часы тебе нужно, там, не знаю, 700 калорий энергии, чтобы эти часы отработать. Ты потребляешь сейчас эти 700 калорий, твоя энергия становится X плюс 700. X к концу 4 часов, она у тебя возвращается на тот же самый X. Возможно, этот X как бы ниже, чем нужно было, чем чем ты хотел бы, но вот это то, что ты съешь, оно покрывает твои затраты на на вот эту вот энергию. И, ну, я не знаю, по-моему, еда, энергию, вот такую вот... жизненную, что ли, она особо не, не возвращает. От того, что ты больше поешь, ты не становишься таким вот зайчиком энерджайзером. Вот если уже что-то пошло не так, то восстановить вот эту вот энергию, поднять ее на, на нужный, ну, не, не, текущее состояние энергии поднять на нужный уровень может, по-моему, только сон. Mm. А, а там доедание каких-то сладких бургеров или еще чего-то, оно дает только вот этот прирост энергии, который нужно тут же израсходовать
1: ну, давай мы не будем уходить прямо в энергию какую-то метафорическую и, и сложную, мне кажется, это вообще тема отдельного подкаста, а просто про питание, ну, звучит все, что ты говоришь, достаточно умно. Конечно, это же ты сказал При этом у меня возникает вопрос А что делать с просто элементарным чувством голода Ты когда садишься, тебе хочется есть еще Ну вот я съедаю свой ужин, например, стандартный И есть ощущение в организме, что я не наелся Что я бы съел еще бананчик или еще яблоко Или еще бы чем-нибудь догнался, потому что мало Ну яблоко можно
0: съесть, я разрешаю яблоко есть в любой момент Я сам так делаю По-моему, ну, я не знаю, я тоже не специалист в вот этих диетах, но мне кажется, что вот такие вот фрукты или еще что-то можно есть без ограничений, но в разумных пределах. И у меня всегда дома есть яблоки, я, когда мне хочется что-то погрызть, я грызу яблоки.
1: Ну, или какие-то
0: другие фрукты. Или локти, да? Я не умею, к сожалению.
1: Очень полезный навык. Да, но, видимо, я ем слишком много фруктов. Это это не заканчивается на одном яблоке. Я просто чувствую голод и продолжаю есть. Ну, два тоже можно, три тоже, окей.
0: Ну, по-моему, четыре яблока среднего размера уже сложно впихнуть просто физически. Watch me.
1: Hold my beard. Вот. Ну, в общем, я думаю, что у меня здесь проблема не на интеллектуальном уровне, потому что интеллектуально я бы с тобой согласился по поводу того, что, наверное, не стоит есть больше, чем стандартная порция, но на каком-то зверином, интуитивном, эмоциональном уровне мне просто хочется есть, если я не завтракал и много потратил сил и энергии съесть больше, вкуснее и так далее». Не знаю, что я компенсирую. Именно поэтому мне хочется более системного питания, потому что тогда у меня не возникает такой потребности, я могу есть стандартные порции, что-то все рассчитывать, и чувствовать такой стабильный флоу энергии, который мне позволяет жить равнее. Ну, стабильность это
0: да, это важный такой вот фактор мне кажется, и в том числе и моего такого продуктивного дня, потому что если где-то в какой-то момент дня случается такой вот провал вот этот энергетический из-за того, что ты там не доел или еще что-то такое, то из него потом очень сложно выкарабкаться никакими яблоками и чем-то подобным его не заешь. Уже приходится как-то дотащиться до вечера, чтобы на следующий день уже все начать сначала. И здесь вот, в то время, как ты строишь систему еды фиксированное какое-то время я строю ну не строю, это неправильное слово я стараюсь придерживаться системы еды через определенные какие-то плюс-минус фиксированные интервалы времени то есть не не делать, не есть много каждый раз когда ты ешь, но при этом не слишком долго затягивать до следующего какого-то приема пищи
1: о каких интервалах мы сейчас говорим?
0: Ну, тут часа 4 где-то. Раз в 4 часа ты что-нибудь ешь. Ну, п- примерно 4-5 часов. Ну, как-, как выходит между, скажем, каким-то легким завтраком и каким-то э, обедом или там ланчем? Наверное, часа 4 проходит, 4-5 часов. Потом до, до ужина или до полдника? Тоже, кстати, полезная вещь. Там Полный? кофе с чем-нибудь выпить. А, там тоже четыре где-то часа, и потом еще ужин где-то в конце. А яблочки можно по всему промежутку кушать.
1: Ну вот за яблоки спасибо мне полегчало. Я понял, что я на правильном пути. По поводу фиксированных интервалов... Да, мы можем сделать клуб любителей яблок.
0: Это вообще классная тема.
1: В какую-то еще доисторическую эпоху своей жизни, когда я был неопытным преподавателем английского и работал до 10 часов вечера, я приходил к одиннадцати домой и плотно ужинал, потом мне, естественно, не очень хотелось завтракать, и в итоге я только обедал, у меня было двухразовое питание, и потом мне... Как называются врачи, которые занимаются пищеварением? Гастро... Тиетологи, гастроэнтерологи? да да да. Сказали, ай яй -яй", и... Ну,
0: они не занимаются пищеварением, они занимаются лечением проблем, связанных с пищеварением, пищеварением каждый из нас сам занимается для себя.
1: Я уже боюсь с тобой разговаривать, на самом деле. Да, именно проблемы, которые у меня тогда возникли, мне подсказали, что не стоит пытаться слишком поздно, потому что потом завтрак не получается, и пришлось все как-то перекраивать, перестраивать. Но тот опыт мне помог нащупать какую-то систему, с которой я счастливо жил до последних пор, а вот сейчас осознал, что все... Поползло не туда. И теперь это еще дополнительное усилие. Может быть, потому что я объединил сразу и спортивную какую-то дисциплину, и питание. Но одно без другого как-то не очень выгребает. Поэтому вроде было все, все логично, но тяжко. Так тяжко. Да,
0: да, мне кажется, да, что это тоже один из факторов. И вот то, что ты рассказывал историю, что после болезни ты и и возврат к спорту, ну, просто возврат к обычному спортивному режиму происходил, и ты вот еще диетические какие-то штуки добавлял, там может быть слишком, ну, может быть, в этом еще и сложность, что слишком много всего нового, зачем нужно следить и чего, может быть, не хочется делать. Это еще неестественно, не стало привычкой, добавляет сложности. Вот то, что ты говорил про два раза, в день питаться, это, конечно, даже я понимаю, что это совсем, совсем неправильно. Лучше больше да меньше. Ну, в смысле, побольше раз кушать, но меньше, меньше напираться. И вот одна из вещей, которую я, кстати, для себя открыл в Штатах, когда я раньше был здесь вот какое-то длительное время, уже тогда, там лет пять назад везде продавались такие Energy Bars, называлось. И вот Я узнал про них, когда... Кто-то мне рассказывал историю Cliff Bar, есть такой бренд вот этих вот энергетических батончиков. История его возникновения такая, что люди, которые занимаются скалолазанием, не альпинисты, которые в зиму уходят туда на высокие вершины, а которые просто на вертикальные стены в шортиках и в маечках ловко залазят, это все равно занимает какое-то длительное время, там несколько часов может быть такое восхождение, скалолазочное. И нужно за это время как-то пополнять свой, ну, свою энергию, вот эти вот энергетические запасы. И вот такие вот, один из таких вот альпинистов, он долго мучился с тем, как же, что же с собой такое вот это брать, когда ты лезешь, чтобы оно было, с одной стороны, не очень тяжелое, а с другой стороны, чтобы оно давало максимум энергии. И в конце концов он придумал вот эти вот барс, это там орешки, какие-то злаки, там еще какие-то изюмы, еще, ну вот 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 такая вот штука, которая при небольшом весе содержит в себе достаточно большое количество энергии. И когда я впервые об этом узнал в Штатах, у нас такого еще почти нигде не было. Сейчас у нас даже у нас в очень многих магазинах можно покупать вот такие вот барс. Они у нас не называются Energy барс но технически и фактически они Energy барс И я всегда... В машине у меня лежит парочка, и там если я не забываю, у меня в рюкзаке, с которым я хожу, тоже там один или два таких штук. Один или два таких штук. Тяжелый русский язык у меня сегодня. Несколько штук их лежит, чтобы, когда я начинаю чувствовать, что вот уже там мотор начинает потихоньку глохнуть, и я не... Ну, нет возможности организовать очередной прием нормальной пищи, или я просто вижу, что я не... До следующего приема пищи будет слишком большой интервал, я съедаю вот такой вот батончик, и в целом неплохо себя чувствую.
1: Вот ты знаешь, мне кажется, я вот таким читингом себя и завел в эту ситуацию. У меня когда-то было хорошее сетевное питание, а потом я стал себе позволять вот какими-то штуками перебиваться, если вдруг есть какие-то, как мне казалось, более важные дела. А сейчас я понимаю, что, наверное, не такие уж они были важные, и, возможно, это очень влияет на такой overall energy level, И никакой батончик тут не выровняет ситуацию. Он, он, конечно, поможет продержаться чуть чуть легче, но это подкашивает не не количество калорий или уровень энергии, а вообще дисциплину. И вот в этом основная беда здесь. Потому что, сделав это раз, два, три, четыре, я потом просто схожу с дистанции и все, и, и все катится куда-то, куда не должно
0: катиться. Я смотрю на эти батончики, как на такой вот себе на допинг и как emergency, в случае там неприятности, разбейте стекло, нажмите кнопку, вот э, в такой, э, в таком виде, потому что вот у меня организм такой, что если я долго, ну оказывается так, что ну так получилось, но вот Это жизнь. (свят) (свят) Так так сложилось, что я не, не поел в запланированное или в необходимое время, то у меня может потом разболеться голова. И если она разбаливается, то я потом почти до конца дня бесполезный член общества. Я даже перестаю быть членом общества в какой-то мере. И вот такое вот наличие вот такого вот <смех> батончика такого НЗ, оно мне помогает избежать вот таких вот неприятностей. Но это же опять, опять же моя личная особенность. Я, как ты правильно заметил, тоже стараюсь не злоупотреблять ими. И они не, не будут. А мне есть батончик, поэтому я не пойду. Нет, я иду куда-то есть, когда запланировано. Но если так уж всем что-то пошло не так, то батончик может поддержать. В случае чрезвычайной
1: ситуации ешь
0: батончик. Да. Да, именно в случае чрезвычайной ситуации.
1: Тебе нужно стекло и молоточек, чтобы...
0: Но тогда он будет слишком... Его же ценность в том, что он такой вот маленький, да, там где-то, где-то валяется. А если вокруг него будет конструкция с молотком, то он надо будет больше энергии на то, чтобы его таскать за собой, чем он может дать потом, когда ты его съешь. Это неправильный энергетический баланс. Зато как звучит
1: батончик с молоточком? Столько уменьшительных ласкательных слов. Ох. Ну, в общем, я... За стеклышком. Я, при том, что все тяжко, все равно верю, что у меня получится. Но я искренне верю, что мне кто-нибудь из наших слушателей Может посоветовать, как мне это сделать Может быть, чуть быстрее, легче или оптимальней И, может быть, я что-то делаю где-то не так А у вас есть опыт, которого нет у меня Расскажите об этом мне, пожалуйста, либо на фейсбуке, либо на сайте sonar.on. Да, это будет очень
0: интересно. И несмотря на то, что вот Вячеслав в себя не верит, мы в него все Все получится, все наладится, встанет на правильные рельсы, но вот это такая тема обширная и необъятная, и там много есть всего разного интересного, что можно попробовать и Посмотреть, будет ли это работать для каждого отдельного индивидуума. Если вы чем-нибудь таким занимаетесь, какими-то спортивными хаками или пищевыми какими-то интересными вещами, которые вы попробовали, они для вас работали, расскажите обязательно. Это будет интересно нам, это будет интересно всем остальным, потому что поддержание оптимального уровня энергии — это ну, если не залог, то как минимум очень важная часть продуктивного дня. А мы же все хотим быть продуктивными.
1: Манипуляция, но да, да, хотим. Мы так точно хотим. Точно. Так Я точно готов хотим. пробовать все, что... Ну ладно, не все, но многое из того, что вы посоветуете. Пока система еще выстраивается, так что Пишите, рассказывайте. Даже если у вас есть просто какие-то отдельные истории и нет системы, то поделитесь историями.
0: Да, давайте поможем Вячеславу выстроить его систему.
1: Ну что, тебе там удачи, не, не загуливай <laughs> и возвращайся. Мы уже следующий выпуск будем записывать в Украине, правильно? Да, все верно. Тогда... Ну, такой план. So far, so good. Окей, okay. so mm-hmm. Пока-пока. Bye-bye.